0: 各位主内的弟兄姐妹平安。在基督徒中，常常会说这样一句话，叫做“蒙福的条件是顺服”。这句话常常在我们的嘴中穿行着，也常常在我们和弟兄姐妹交流的时候挂在嘴边。那既然蒙福的条件是顺服，那顺服是什么呢？为什么说？蒙福的条件是顺服呢。蒙福，在我们的心中很好理解，就是蒙受祝福、蒙受幸福。每一个人是多么愿意过这种蒙受祝福的生活呀！幸福是每一个人都向往的。但是，如果我们没有顺服，我们就很难蒙受祝福，很难享受人生的幸福。并不是上天不愿意给我们，而是我们自己常常会逆着而行，甚至自己把到手的幸福都丢掉了。在《圣经真言书》的八章三十二节，这里写道：“众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福。”我们可以听得出来。这一节圣经经文可以说揭示了一个明确的应许，那就是遵行智慧之道的人必蒙受祝福。听从这个词是指听到并且顺从，所以听从啊，并不只是听一听而已。听过之后呢，还要顺从，就是照着去行。毕竟愚顽人也能够听到真理。听到智慧，但如果真理不能打动他的心，也改变不了他的生活，那就毫无意义了。即使听上一千篇，甚至是一万篇关于圣洁的讲道，关于智慧的话语，如果不谦卑顺服，仍然会犯最可悲的错误。有一次，在聚会礼拜之前。一位朋友给了我一个卡通片，那一整天我都很忙，直到周一的时候才有时间看。这个卡通片说的是一个又矮又胖的海盗，经历了千辛万苦，终于啊爬上了一座陡峭的雪山。快到山顶的时候，他大喊道：“幸福的秘诀是什么？”有一位智者回答道：“节制、贫乏、禁食、独身。”听完这些话，这个海盗垂头丧气的喊道：“上面可还有人能告诉我幸福的其他秘诀吗？”其实，这个卡通片啊，告诉我们一个很有意思的话题，同时也是一个尖锐的问题。我们都希望上面还有什么人可以说一点顺耳的话，我们喜欢听的话，比如生活基本上是很安逸的，幸福的秘诀就是自我放任，走捷径也能到达成功的顶峰等等。可是，当我们仔细的来考虑这个问题，似乎以下的情况才是真实的，比如像生活很艰辛，最幸福的时光中也有困苦。所有人的潜意识里，都渴望听到顺自己心思的话。还有像节制、贫乏、进食、独身，并没有多少乐趣。但是再想一想，与他们截然相反的生活。比较一下，好像前者的确能带来更加持久的幸福。还有就是，很多人已经感受到的幸福，不能在自我放纵中找到。一般来说，幸福根本就不是找到的。幸福其实是其他生活内容自然而然带出的一个副产品。悠闲奢华与幸福之间。似乎毫不相干。顺服也不一定马上能让你获得幸福，但是不顺服，最终啊，一定会让你后悔不已。亲爱的朋友，你有以上的这些感受吗？曾经在穆迪圣经学院的校园里面，一间宿舍的墙上钉着一块纪念碑，上面写道：“ 1889年春天。”德怀特·穆迪曾经跪在此处祷告，求上帝赐给他这块土地建一所圣经学院。在这行文字的下面，刻着《约翰一书》二章十七节的经文：“唯独遵行上帝旨意的，是永远长存。”那么，我们可能要想了：德怀特·穆迪，他是一个幸福的人吗？历史学家们说，他是一个非常快乐、广交朋友的人，有着一颗火热的心，要为基督找回失丧的灵魂。他的一生都寻求并得着上帝的旨意，更成为了世界上最幸福之人的美好见证。相信上面的这些是很多的基督徒都知道的。说到这位伟大的布道家穆迪，可以说闻名于世，在基督徒的心中，他的一生是伟大的一生。他开过无数场的布道会，也结了无数的果子，引领无数的人归向主。那你有没有想到，他究竟幸福吗？如果说这答案是肯定的，那么他幸福的这个点又在哪里呢？其实，亲爱的弟兄姐妹，如果刻意的去寻找幸福，你常常啊会无果而终，没有收获。但如果寻求并遵行上帝的旨意，你无意中得到的幸福，将会比那些刻意寻找的人要多得多。就像这位伟大的布道家德怀特·穆迪，他绝对是一个幸福的人。他的幸福感一定是很强的。他并没有刻意的去寻求幸福，但是当他过着遵行上帝旨意的时候，幸福就会在每一天降临到他的身上，幸福就会与他不期而遇。今天的你我也是一样的，当你遵行上帝的旨意，过这样的生活。就是遵行上帝旨意的生活，那么幸福它就是自然而然、水到渠成的，它不是刻意追求出来的，或刻意营造出来的。今天，让我们醒察一下自己的内心，我们是否愿意遵行上帝的旨意胜过一切呢？如果今天的我们不是这样，那让我们一起来求主。帮助我们成就这个心愿。也许你会感到，我们今天有很多的损失、痛苦，甚至是创伤。但你有没有想过，我们今天之所以遭受了很多的损失和痛苦，很可能都是因为我们当初的不顺服。可能是当初对父母的不顺服，没有听父母亲的话，也可能。是对自然规律的不顺服，放纵食欲，生活没有规律，不会调整自己不良的心情等等，甚至我们常常啊都是逆天而行，导致了身体各样的损失。也许呢，是因为我们明明知道该顺服什么，却偏偏没有顺服。说来说去啊。其实我们都是对上帝的不顺服。上帝他早就已经用你能够明白的方式，将他的自然律和道德律成名在我们面前，而无论是自然律还是道德律，都是为了我们的幸福，只是我们没有顺服。所以今天你同意不同意？幸福是遵循上帝的旨意。自然而然就得来的呢？你的生活符合这个法则吗？还有，想想看，有哪一些应当遵循上帝旨意的事情，一直被你搁浅着，甚至是你心中明白，却偏偏不愿意去面对和完成的呢？今后，对这样的事情，你又有怎样的打算呢？各位亲爱的弟兄姐妹，当我们感觉到幸福离我们好远，有没有想过我们是否顺服呢？上帝在《真言书》的八章三十二节已经告诉我们：现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福。是的，蒙福的条件是顺服。当我们觉得自己不再蒙福的时候，一定先要诚实的看一看自己的状况，是不是正过着不顺服的生活呢？愿我们都能够遵行天父的旨意而生活，得蒙上帝他原本就已经应许给我们的那些所有的福气，在他那里一切都不晚。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的朋友。欢迎来到圣经影响力的时间，在《圣经真言书》的十八章十七节，这里写道：“先诉情由的似乎有理，但临舍来到就查出实情。”那么，这些经文究竟告诉我们的信息是什么？而它又会怎样影响到我们的生活，使我们？怎样能够辨别真伪，取得真相呢？我们马上就会知道。那首先啊，我想和大家先来分享一下弗兰克林曾经说过的一句至理名言：“任何事情都有其正反面，有的可能还有更多面。”各位亲爱的弟兄姐妹，你同意这句话吗？而今天我们看到的《圣经真言书》的18章17节，先诉情由的，似乎有理，但灵舍来到就查出实情。这一节经文啊，其实也是再三的告诫人们，不要草率的下结论。任何事情真的是有正面、反面的，甚至还有更多面，我们一般人是看不到的。而真言书中也曾经说。愚昧人不喜爱明者，只喜爱显露心意。未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。总而言之啊，这几节经文都是在提醒我们：想要查明真相，首先要闭口，然后要倾听，兼容并聆听各方面的陈述之后，再做判断。那我们再接着看。今天我们分享的这些经文，首先说到先诉情由的似乎有理。毫无疑问，我们总觉得自己有理。我们很早就学会了为自己找借口，比如像猫或者是小狗咬坏了我的家庭作业，我无意中撒了个谎，我本来想要回电话的，但后来就忘记了，等等。我本来也不想说伤害他的话，可是他做的事太气人了。等等，一旦我们和朋友或者同事起了纷争，是必然要扭曲事实、掩盖真相，为要让自己显得更讲理一些。这也许是人的罪性，这也许啊就是人的一种本能了。当始祖犯罪以后。推卸责任、保护自己，甚至是强词夺理，就已经开始遗传下来，在我们有意无意之间，总是会有这样的体现。就像说谎，毫无疑问，圣经中是不喜悦的，上帝也是恨恶说谎的，说谎它就是一种罪。谈到说谎这件事情。我们好像不是故意要这么做，但事实上，我们所做的仍然是不正当的，只不过是更加难以察觉而已。我们总是尽可能的把事情说的对自己最为有利，大多数人都会出自本能的这么做，以至于连自己都没有意识到，甚至自己把自己给骗了。也就是说呢，我们都有偏袒自己的天性，所以这些圣经经文的后半节就说到：“但灵舍来到，就查出实情。”这时，我们的辩解就不再那么振振有词了。托词辩解，终究啊，只是一个托词和辩解而已。貌似天衣无缝的抗辩，这个时候也微不足道了。甚至显出了自己的自私和诡诈，而大多数人，无论是在陈述自己的情由方面，还是在判断别人的是非方面，都有很多有待改进的地方。一方面，对自己的言行，我们应该说出全部的事实，并且只陈述事实。如果能做到这一点，那我们在证人面前就无可指摘了。另外一方面，本篇的这个主题经文还指教我们，要谨慎的判断事物、判断人。这可以说是对老师、高层领导、老板、经理、部门负责人、父母亲等等所有在某个方面掌权人的一个劝诫，切记。不要偏信第一位申诉者的话，要听取各方面的陈述，提出关键性的问题，来确保掌握全部的事实。其实对于我们每个人来讲也是这样的，千万不要偏听偏信，也不要被第一个陈述者的陈述而完全的覆盖。事情是有正反面的，事情。是有多方面的。用一句话来说，我们宁可迟迟不下决断，也不要偏听一些妄断；宁可被人看为过于谨慎，也不要草率的行事。耶稣基督被人称为是毫无诡诈的人，他光明磊落，从不遮遮掩掩，因为。他没有做过半点见不得人的事。他说话中肯，毫无夸张，因为他就是真理的化身。他从不欺骗人，也从不被人欺哄。这就是我们应当遵循的标准。亲爱的弟兄姐妹们，让我们都来问一问自己：我本性上会为一己之力而有意无意的隐瞒真相吗？你在生活中的哪些方面不应当先找借口、托词，而是应该讲出实情呢？现在你需要在什么事情上智慧地辨明真假、识别真相呢？求主赐给我们力量，说出实情，并且赐给我们智慧，能够辨别真伪，成为属灵的人。圣经说：“属灵的人参透。”万事万物。
1: 沙漠中赞美，在旷野中宣告。不是去盼望，因为我的主仍然在掌权。他必在沙漠开江河，在旷野开。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·传道书》的九章十七节：“宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。”今天每日灵修的主题是“智者之言”。有一位基督徒最近在社交网站上写下了这样的一段话：“如果没有那个微小的声音阻止我，我可能会在网上说更多的话。”身为基督徒，你可能会以为那微小的声音是来自圣灵。是的。很多的时候是这样，但也有很多的时候，上帝会借着智者向你说话，也会借着你的亲人向你说话。大家看完之后都有深刻的反思。我们都知道，一个明辨是非的朋友所给的提醒，可以反映出上帝的智慧。当这个人拥有上帝智慧的时候。他就是一个明辨是非的人，就像我们刚才分享的圣经经文所说的：“宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。”圣经告诉我们，千万不要自以为聪明，或者是自高自大。换句话说，别以为我们自己知道一切的答案。真言书的十九章二十节说：“你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。无论是朋友、配偶、牧师或同事，上帝都能使用其他人来教导我们更多属于他的智慧。”真言书也告诉我们，智慧存在聪明人心中。亲爱的朋友。要认识圣灵的智慧，其中一部分是要明白如何倾听彼此和互相学习。幸运的是，我们所信靠的这一位天赋上帝，他是智慧之泉，诸般的智慧都是源自于上帝。亲爱的听众朋友。愿上帝赐福您和您的全家。